0: Mario, Ultra N podcast
1: e aí, comunidade é Nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N podcast. Eu sou Daniel Reinzober e eu nunca tive tanto medo de um paras,
2: e eu sou Teus, e assim como Pokémon. Eu também sou feio, mas eu sou divertido.
0: <risos> eu sou o Júlio e eu, e eu dei dislike em, em todo review do YouTube que disse, aspas, Pokémon, enfim, evoluiu, aspas.
1: <risos> é. Para falar desse jogo mega esperado e polêmico de Pokémon, convidamos o Hagazo.
3: Olá, pessoal, eu sou o Hagazo e esse é o Pokémon que me conquistou, conquistou meu coração, começou feio, mas terminou
1: muito bonito. <risos> Antes de a gente começar, deixa eu já avisar os navegantes preocupados com os spoilers, pode ficar tranquilo que a ideia desse programa é a gente conversar muito mais sobre as novidades que são trazidas nesse novo jogo do Pokémon, e explicar para quem tá em dúvida se viaja para Hissui ou não. Então pode ficar aqui sem medo que a gente não vai entrar muito em spoilers. Aproveitar também e deixar os recados, né? Já começa deixando o like nesse material. Convidamos também para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube ou nos siga nas plataformas de podcast. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Discord ou no Telegram para a gente conversar mais sobre Nintendo. E ainda caso você queira apoiar esse projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Pode não parecer, mas faz quase um ano que o projeto de Pokémon Legends Arceus foi anunciado pela Pokémon Company em fevereiro de 2021, junto com os remakes de Diamond e Pearl. Como em todo o anúncio, dividiu opiniões. Enquanto parte da comunidade já de cara embarcou na ideia de um Pokémon Breath of the Wild, a outra parte ficou bastante preocupada em ver os jogos sendo lançados tão próximos, né? porque a gente teve o Pokémon Diamond e Pearl Remake sendo lançado em novembro e agora a gente. E agora, em janeiro, a gente já tem o, o Legends Arceus sendo lançado. E principalmente a questão gráfica, né? Desde o primeiro momento o pessoal olhou o visual do jogo e ficou aquela, aquela guerra que a gente sempre conhece. Ô, Ragaz, você que tem sempre um contato direto com esses dois lados da moeda, como, em que lado você tava no momento dessa, desse anúncio? Olha, uh, o, o, quando foi anunciado. Eu fiquei
3: meio de surpresa, sabe? Porque a gente tava num ano de comemoração de, de festa de Pokémon, né? 25 anos e tal. Eu tava muito louco pra ver o que, que a Nintendo ia fazer, porque tinha sido o ano anterior a comemoração do Mario, e aí tava numa expectativa grande de ter muita coisa. E aí me lançaram esse Pokémon Legends Arceus E, e quando, quando eles fizeram o um anúncio, eu fiquei meio sem saber o que esperar, sabe? Porque eu olhei e falei, será que vai ser bom? Será que não vai? A Game Freak será que vai conseguir sair das amarras ali que ela, que ela faz todo ano? Será que... Como é que vai ser? Mas... Eu, eu, eu... Acho que eu não embarquei em nenhum dos dois lados no início, porque, assim, eu nem me empolguei demais e eu também não, não comecei a criticar logo do começo, porque eu gosto de esperar para ver as coisas, né? Sempre o primeiro material de divulgação. Às vezes o visual não tá, o visual final ainda, é, os caras estão começando o processo de divulgação e como ia ter quase um ano aí, desde que ele foi anunciado, eu não sei se chegou a passar um ano, né, mas desde que ele... Eu... 11 meses, para ser mais direto, Foi, assim. on, 11 meses, né. Então, como ia ter esse período todo, eu falei, ah, vamos ver, vamos ver. Então eu fiquei meio que, me surpreenda, mas,
1: mas calma lá, sabe? E justamente com o passar do tempo, a gente foi entendendo mais sobre o jogo, porque a Game Freak veio, né, e entregou mais, um pouco mais de informações, né. O que, inicialmente, a gente entendia que seria um mundo aberto, como a gente vê no Zelda Breath of the Wild, na verdade, ele se parece muito mais um esquema de Monster Hunter, né? A gente, né aqui em Legends Arceus, a gente tem um hub central, né? Onde se interliga com as diferentes regiões. Coisas que, no primeiro trailer, a gente parecia muito mais um, um ambiente aberto, que você ia para todos os lugares na hora que você queria, né? Mas a verdade é... A Game Freak parece que finalmente se soltou das amarras da franquia Pokémon, né? Ela Tudo que a gente sempre viu em todos os jogos da franquia principal, quando a gente pega Arceus pra jogar, parece que ela quebrou assim, o jogo, vamos dizer assim, né? Ela esqueceu todos esses padrões que ela, que ela sempre seguiu e entrega um ecossistema totalmente diferente no jogo. Ô, Teus, a primeira vez que você jogou o Legend of Arceus, qual foi o seu sentimento?
2: De começo, eu tava ainda com o pé atrás. Porque, desde o primeiro trailer, eu ficava naquela, naquela montanha russa de... Ah, parece legal, parece ruim, parece legal, parece ruim. Então, eu fui devagarzinho. E fui olhando como é que tava o jogo e tal. E que surpresa. Quando falavam que era áreas separadas, né? Não era o mundo aberto. Eu imaginei, sei lá... Você entrava no, no na parte do mundo, andava um pouco e depois... Saia, ia pra um outro lugar, sei lá, tem tela de load e tal. Mas aquilo é muito grande. Então eu fiquei muito surpreso que eu ia andando, 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 andando. E nunca chegava até o fim. Tipo, <risos> é, é muito grande. Pra uma primeira vez, eu fiquei, tipo, muito surpreso. Muito surpreso mesmo. Logo
1: de cara, quando você começa o jogo, você... Lógico que o comecinho é muito mais conduzido, né, é, uhum. você que você tá, eu até lembrei um pouco de Link's Awakening, né, você começa numa praia, né, caído na praia, <risos>
0: né?
1: é, me lembrou muito Link's Awakening, que o Link também começa numa praia meio, meio desacordado ali, né, logo ele é, é, ele é apresentado ao professor e, e rola ali o começo do jogo, onde o professor vai conduzindo você até o vilarejo, né. É, essa, esse começo, ele é bastante moroso, assim como qualquer RPG, né? A gente sempre tem que lembrar que o Pokémon, no fim das contas, é um RPG, né? Então, como todo RPG, o comecinho é bem moroso, bastante e bastante tutorial. Bastante tutorial, até porque, pra, como traz novas mecânicas de, de jogo, né? Uhum. É, logo esse comecinho, ele te ensina, né? até muito bonitinho no começo, né? Que logo aparece os três iniciais... E você, ele te ensina a mecânica de a nova a mecânica de captura, né? Que aqui você não precisa mais entrar necessariamente numa uma batalha para capturar um Pokémon. Você pode simplesmente jogar uma bolinha na cabeça do Pokémon e você capturar. Parece muito com o que a gente viu no justamente no Pokémon Go, né? Pokémon Go parece que realmente influenciou a como a Game Freak pensa seus jogos. Né? Então a gente viu um pouco disso em Let's Go. E a gente vê, acho que, oh, da melhor forma possível, no Legendar Seus. Você não precisa necessariamente batalhar com os Pokémon para capturar. Você basta jogar uma bolinha no, no Pokémon que pode ser que você já captura. Então, nesse começo, você já, já é embarcado nesse novo processo. Né? O oh, ragazo você estava jogando o Brian Diamond e Shining Pearl, né? E depois, uhum. e na sequência, você já chegou aqui com essa nova mecânica. Como foi? Sentir essa sensação de, de liberdade?
3: Olha, é, é, foi, foi diferente, assim, porque é, não era só o Breathe Time e o Shining Pearl, né? Como era 20 anos de Pokémon. O, a, a, o que a gente teve de diferente até hoje foi o. o da, da franquia principal, né? Porque o Aceus é considerado um Pokémon da franquia principal, foi o Let's Go o Pikachu, que é um spin-off. Mas que ainda pega algumas coisas da franquia principal ali e que bebeu da água do Pokémon GO, como você bem falou, né? Inclusive até o anime é, foi inspirado no Pokémon GO, se você pegar essa temporada atual, tem um personagem chamado GO, coincidentemente, <risos> o dele é G-O-H, que captura Pokémon igual um maluco, né? Então todo episódio ele captura 3, 4, 5, 6 Pokémon com a Pokébola dele que parece uma Masterbola, mas inspirado aí no, no, no Pokémon GO. E senti essa transição no primeiro momento, eu pensei, poxa, será que vai funcionar? Será que, que vai ficar repetitivo esse negócio de ficar jogando pokébola no Pokémon? E o meu único problema, entre aspas, sobre, sobre essa mecânica de Pokémon GO é que ele meio que tira um pouco o charme de você ter um Pokémon, sabe? O cuidado de você ter capturado aquele Pokémon que é seu, porque o jogo te incentiva a capturar 25 de cada. Então fica meio que... Pô, eu tenho 25 Pikachu aqui, quem que é meu preferido, sabe? É, é meio, meio assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que casou super bem com a proposta do jogo em si. E 30 segundos depois você fala, por que, que não teve isso nunca antes, sabe? É tão natural a transição que você estranha e depois se acostuma em 30 segundos. E agora eu não quero nunca mais voltar ao que era antes. Eu quero
1: que <risos> seja do que tem
3: no aceus pra frente.
1: É, aqui você tem que literalmente pegar todos e qualquer coisa que se mexe no mato, né? Tipo, sim. O... sim. Mexeu, pegou, <risos> né? Joga a
3: Pokébola lá e tenta sorte.
1: Ô Júlio, você que começou. Você que jogou mais o comecinho do jogo, qual foi a sua sensação ali, essas mudanças de mecânica?
0: No início eu também senti a vibe de Link's Awakening, Wikim, eu, eu me identifiquei com as suas impressões. E em termos de design, né, é, eu fiquei, logo que revelaram o Legend de Arceus lá no, em fevereiro passado Eu fiquei um pouco preocupado assim, de ter, de, do jogo ser igual a Wide Area de Sword Shield, sabe Porque, ok, a ideia foi interessante, foi, e deu até um, uma novidade é, é pra Sword Shield, sem a qual né, o jogo seria Talvez perderia muita qualidade do, do que teve Agora, a, a diária tinha, tinha muitos problemas né? Tinha problemas de animação Tinha problemas de, de representação dos pokémons As batalhas ainda eram muito engessadas Sabe, parecia que estava totalmente em cima do muro Sabe, ah, não vou para um lado, não vou para o outro eu Vou tentar é, conciliar aqui
1: Parecia ser uma coisa meio aleatória parecia, né? Cada hora você andava, meio metro mudava a cima a, a chuva e o vento, e o... era uma bagunça é.
3: eu, eu tenho uma teoria com relação a, a Wild Area do Pokémon Sword and Shield, que no, no meu ponto de vista era a Game Freak testando coisa, sabe? ela não podia <risos> mexer muito na fórmula engessada ali de você ir buscar as insígnias e tudo mais, ela até mexeu um pouquinho no, no Sword and Shield com a mudança dos estádios que os ginásios hum. eram um estádios, eram um campeonato mas pra mim, e eu, eu cheguei a falar isso principalmente na DLC 2, a Crown 2 que ela, ela é mais aberta, você tem o controle da câmera, né? Eu falei, galera, isso aqui é a Game Freak testando um Pokémon de mundo aberto, porque é. os caras não saem do, do padrão, mas fazem um testezinho. E aí os caras, acho que testaram tudo ali na na Era, em, em um pequeno, curto um um espaço. E aí por isso que a gente tem essa sensação de que você andou um pouquinho, choveu, e aí depois cai neve, e aí vai o sol, e aí muda para outro Pokémon, e aí aparece outra coisa. Mas no meu, no meu coração, isso é embasado em nada a nossa, minha própria <risos> observação, eu acho que os caras já estavam testando ali pra poder é, evoluir a franquia. E eu acho que o Arceus ainda é um teste deles pra poder evoluir a franquia. Inclusive, no meu ponto de vista, a volta ao passado da história é uma desculpa que eles conseguiram ter pra poder utilizar uma região já utilizada e não ter aquela pressão de colocar uma nova geração. E, ao mesmo tempo, testar um monte de mecânica de forma simplificada, porque aí quando você volta pro passado, você não tem aquela pressão de fazer mais insignia né, e de buscar... Esse Pokémon ali daquela região e tal Então a minha teoria é essa, que os caras já vinham Testando lá no Sonic, por isso que fica aquela coisa Meio distoante, meio fora do lugar Meio é, esquisita até Às vezes, mas ao mesmo tempo Algumas coisinhas que eles aprenderam que funciona, você já vê um pouco melhor Trabalhada, por exemplo, no Arceus
1: E essa volta no passado também é, Faz você mudar O foco do jogo, né? Sempre que a gente... falou, né? Você vai numa disputa pra conquistar Insignias, aqui não você vai a, vai. a sua missão é montar a Pokédex. Então, isso também é outra quebra de padrões do, pra, que a gente sempre tem nos no jogos.
3: É, o foco passa a ser os Pokémon, né? Uhum. Tanto que a gente tem uma coisa que eu também me pergunto por que, que nunca tivemos antes, que são as side missions, que são as missões paralelas, onde uhum. o foco é a interação entre humanos e Pokémon. Então, você às vezes passa um tempinho a mais conhecendo aqueles Pokémon, vendo um pouco do comportamento deles. E eu me pergunto por que, que a franquia principal até hoje nunca teve algo assim, sabe? Você tem às vezes uma missãozinha aqui, outra ali, um. Mas por que a gente não tem pra engrandecer o, 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 o elemento RPG de Pokémon? Essas missões paralelas que te dão alguma coisa,
1: a gente nunca teve isso e passa até agora com essa mudança de foco, né? Eu acho ragaz, que é muito por conta de estrutura, sabe, porque queira ou não, a gente tava nos jogos 2D, 2D você tem uma limitação de ser 2D, né, você não, parece que não tem tanta conexão, né, você, basicamente você tá vendo sprite, né. A partir do momento que você se transforma em um elemento 3D, parece que é, você consegue utilizar mais aqueles personagens em momentos diferentes. E... Só que a gente tem aquela questão, né? Os, os pokémons no, nos jogos anteriores no Switch, basicamente eram é, personagens é, 3D jogados no mapa que basicamente andavam de um lado para o outro, corria atrás de você, né? Aqui não. Aqui é basicamente é, um verdadeiro ecossistema, né? Os Pokémons estão integrados no ambiente. Eles não estão só jogados no ambiente, como era anti antigamente. Pareceram, antigamente era uma coisa aleatória, né? É no um matinho, em qualquer lugar. Não, aqui os personagens parece que eles estão vivendo nesse mundo e até mesmo interagindo. Então você está andando pelo mapa, você está vendo um Pokémon andando. Aí você tá andando no um mapa, onde tem o mesmo Pokémon, da mesma espécie, dormindo. Por exemplo, no comecinho do jogo você encontra Bidufe. Então tem o Bidufe andando, tem o Bidufe que fica olhando para sua cara, tem o Bidufe que sai correndo, tem o Bidufe, o Bidufe dormindo. Então eu acho que essa, essa forma de você ver o Pokémon no seu ecossistema, no seu ecossistema convivendo é, faz você ter uma ligação muito maior com o jogo. É um pouco até com o que o Snap entrega. O Pokémon Snap, quando é, você sim. vai jogar, ele mostra o um Pokémon no seu ecossistema. Lá é muito mais desenvolvido porque é um, é um mundo onde está totalmente controlado. né Você só vai andando num, numa trilha e vai vendo o um Pokémon ali reagindo. né Aqui não, é um, é um é um ecossistema real, vamos dizer assim né, onde o, jo o jogador e os pokémons estão convivendo ao mesmo tempo então parece que é, dá para brincar muito mais com, com essa questão do pokémon é, é, você comentou um pouco da questão das tal das, 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 das requests, que são as missões paralelas, você ganha essas missões na sua, nessa vila inicial e, e essas missões ajudam justamente a você explorar o mapa e conhecer cada pokémon, eu acho que dá uma ligação muito grande com com cada um dos, dos personagens. Você falou Sim. de a gente não ter aquela, aquele apego com o seu time, porque você pega muitos, mas ao mesmo tempo você consegue ter apego com os personagens e, e como eles, eles se relacionam, né? Logo no começo do jogo, a gente tem, tem um personagem logo na, na frente daquela mansão ali do, do começo, que ele pede um Whirlpool, né? Uhum. Conforme você avança no jogo, aqui tem uma, uma grande história com aquele Urple. O Urple evolui, você escolhe nome. Cara, é um negócio que a gente nunca viu em nenhum Pokémon. Eu, eu acho que, ok, a gente não tem um apego tanto com o time, até porque a gente fica toda hora mudando para tentar evoluir. Tem, tem missões para você evoluir seu Pokémon e tudo mais, mas ao mesmo tempo essas missões te, te aproximam muito mais.
3: Não, assim, é, eu, eu me apeguei pra caramba ao meu time, ao, ao, ao Pikachu específico que eu escolhi pra ser o Pikachu do meu time, tipo, talvez o primeiro <risos> que eu capturei, e não os outros 25, mas, assim, o Pokémon que tá junto com você, que tá ali ajudando nas missões, que você joga todos eles pra fora da Pokébola e vê eles interagirem <risos> entre si, e que tá ali vivendo a aventura com você... Você cria um apego nele, né? Aquele uhum. cara Tanto que é difícil de você trocar. Eu tô precisando trocar uh, um, um Pokémon do meu time. Eu penso, poxa, será que eu troco mesmo? Será que eu não troco? ele tá tanto tempo comigo? Esse Pokémon é tão legal. Mas ao mesmo tempo, assim, é, o que eu quis dizer com você ter 25, 30 Pokémon do mesmo, é que às vezes tira um pouco daquela magia. A primeira vez que você captura legal... As outras vezes, meio que... Eu não sei, eu fico com uma sensação de que pra que eu tô capturando esses para Eles estão tão felizes aqui na natureza, sabe? Eu vou capturar pra eles ficarem lá no, no, numa fazendinha presos, à toa, sabe? <risos> meio que assim. Mas é, é mais ou menos assim. É mais um, um, uma observação meio de, de... Que eu me vejo pensando o tempo todo. E me via pensando no Let's Go, por exemplo, quando eu tinha que capturar um monte para fazer é, combo de ligação para poder ganhar mais XP e coisas do tipo que tem essas mecânicas lá no Let's Go. Eu pensava, poxa, mas por que, que eu quero 38 Pikachu? Sabe? <risos> é, é pra ficar lá no PC. E aí, assim, entra com co a questão de que eu entro lá no, no PC pra poder ver os meus Pokémon. Tem 40 páginas de Pokémon repetido. E aí eu não sei se vale a pena mandar eles de volta pra natureza ou não. Então, é só, só, só esse lado assim. Mas eu acho que funciona super bem, assim. O primeiro que você leva na sua jornada. Até porque você leva ele em todo lugar. Você tira ele da Pokébola o tempo todo pra coletar recursos ou coisas do tipo. Então, assim, funciona bem você se apega ali com, com aqueles que você escolhe, mas ao mesmo tempo eu questiono essa necessidade dos outros, só que é uma mecânica que funciona muito bem pro jogo, tá contextualizada ali com o fato de que você é, é um humano que tá pesquisando os Pokémon pela primeira vez, porque todo mundo da, da, da Jubilife acredita que Pokémon é mau, é terrível, é, é, é medonho, né? Tanto que você se destaca porque uhum. você chega ali e você não tem medo de capturar Pokémon. E aí os caras falam, ué, como assim, esse cara chega perto dos Pokémon e captura assim? A gente precisa de você para trabalhar com a gente. E aí você resolve o problema do, do, da vila ao longo do tempo fazendo as missões, porque você é diferenciado por não ter medo dos Pokémon, né?
2: E também essa ideia de você sair capturando, eu acho que é legal porque volta aquele lema lá do primeiro jogo de pegar todos. Quer que pegar, aula. né? É, é verdade. Aí você literalmente tá pegando todos. Você...
1: Exatamente. E é divertido mesmo. Mesmo você pegando Pokémon é, repetidos, que coisas que eu nunca nunca eu nunca fazia isso nos, nos jogos anteriores. a não sei pegar um Pokémon, sei lá. Eu quero pegar esse Pokémon aqui porque ele tá com o level mais alto, vai me ajudar, vai ser mais rápido para eu evoluir ele para um para o um próximo é. nível, né? Era por isso que eu, eu pegava um Pokémon repetido antigamente. Agora
3: que demorava não. as animações, né? Você jogava Pokébola, ah, e aí captura, e aí tem o texto, que você capturou, e aí tem a imagenzinha dele depois da luta, e aí tem é, você quer dar nome pra ele? Não, então assim, é, todas as mecânicas eram muito mais lentas, né? Nesse aqui não, você joga Pokébola, você vira pro lado, joga outro, e do lado você vê lá se capturou ou não, e aí você já tá correndo pegando recurso. Isso é uma coisa que eu achei muito bem-vinda uhum. na série, porque ele é frenético, você não para, você tá sempre prestando atenção no que tá acontecendo. E assim, por mais que eu tenha falado assim que, ah, é porque você captura 30 Pokémon igual, mas, tipo, é sempre empolgante você jogar Pokébola e ver se vai capturar ou não. E, e você, isso mescla com, com outras coisas que funcionam super bem no jogo, que são os objetivos da, da Pokédex, né? É... Para você poder pegar o registro dos Pokémon, eles precisam ser estudados e aí o jogo entende que para estudar você precisa vê-los em ação, desempenhando algumas ações hum. ou estudá-los, capturando vários. Então ele coloca uma série de objetivos para cada um dos Pokémon para você completar e... e você conseguir a entrada completa deles na Pokédex. Então tipo assim, quando você captura o primeiro Pokémon, digamos, você pega o primeiro Bidufe não tá garantido igual nos outros todos os dados dele na Pokédex uhum. você uhum. precisa capturar mais... 10 Biduf, ou então ver o Biduff usar algum golpe, ou então dar comida pra ele, ou então derrotar em batalha. Tem várias missões diferentes e
1: essas missões diferem também de Pokémon pra Pokémon. E aí, da primeira vez que eu joguei, Quem eu falei... Quem quiser completar todas essas, essas... Esse checklist de opções dentro da Pokédex, vai ter o jogo, acho que pra 200 horas, porque... Sim, é sim. muita... assim Não que é obrigatório você fazer todas essas ações, mas tá no jogo se você quiser Entendi. fazer você for aquele cara compressionista, né que quer fazer tudo que o jogo te oferece cara esse
2: jogo é infinito assim tipo tem muita coisa para fazer para cada um dos pokémon mas assim, os dados do Pokémon, você não precisa fazer todos para conseguir... É... Ah, tipo, o dado de, sei lá, do Biduf. Você quer fazer 100% do Biduf? você bom. não precisa fazer todos os ataques, sei lá, ter que derrotar ele usando um ataque X, aí tem que repetir três vezes, aí ele te... o Biduf tem que usar tantas vezes algum ataque, é... você tem que capturar X, Biduf. Não, se você pegar, sei lá, eles pedem cinco Biduf para você capturar, você capturou 10 e deu mais cinco ataques, sei lá, vai completar o, o dado daquela Dex, você não precisa completar o, tudo foi uma coisa
3: que eu, que, eu, que, eu, que eu achei legal, que tipo, quando eu vi da primeira vez eu falei, nossa, esse jogo vai ficar repetitivo muito rápido hum. porque você tem muita missão de cada Pokémon e tal mas aí depois eu fui ver e eu fui surpreendido porque você precisa fazer 10 dessas missões aí então você escolhe 10, pega as 10 é. mais fáceis e rapidinho você completa e pega a entrada dele ele já tá completo ali na Pokédex. E aí, além da questão do, do completionista, né? De você, ah, eu quero fazer 100% do jogo e eu vou fazer pelo 100%, o jogo te recompensa por fazer todas as missões de cada Pokémon. Então, assim, é, você faz as 10, você já tem uma chance, quase que 50% a mais de chance de vir um Shine daquele Pokémon. Uhum. Se você colocou a entrada dele na Pokédex. Se você faz todas as missões daquele Pokémon, você já tem mais chances. Aí, aí eu acho que pega de 50% vai vezes 7 a chance. Eu não tenho o um número específico aqui, mas fica muito mais fácil de achar uma probabilidade de achar um shine daquele pokémon específico. E aí, tipo, entra aquela coisa que todo jogo pokémon, quando você completa uh, a National Dex captura todos, você ganha um itemzinho pra aumentar a probabilidade do shine. Aqui você ganha também. Então, quando você completa level 10, o que, que coloca a entrada de cada pokémon na Pokédex, você ganha um item que aí aumenta ainda mais a probabilidade de shine. Então, assim, se você quer fazer uh, a busca do shine e tudo mais, igual algumas pessoas gostam de fazer, você fazendo a entrada completa do Pokémon, agiliza muito a sua vida, porque aumenta também a possibilidade daquele específico Pokémon vir Shiny, não são todos. Então assim, se eu quero procurar um Pikachu Shine, é importante que eu faça todas as missões dele, a, a, coloque ele no level 10 de, de missões, para poder ter a entrada dele na DEX, depois faça todas elas, capturar 25 Pikachu, ver os golpes e tudo mais, porque aí você tem uma chance maior de ter um Pikachu Shine e facilita a sua busca por um. Então, se você quiser repetir por todos, você tem aí a alegria de completar 100% do jogo, mas você também tem essa vantagem de ter também uma chance bem maior de você ter um Shine dele aparecendo.
1: A quantidade de, de conteúdo dessa parte, acho que não tem fim, assim. Outra coisa é que, finalmente, finalmente não, a gente já teve isso na série, é uma coisa que eu nunca entendi que é o sistema de dia e noite, né? Assim como no, no Zelda Breath uhum. of the Art, que você vai vendo o dia mudando de acordo com o que você vai jogando, a mesma coisa acontece aqui no, no Legends Arceus. Você vai jogando, o dia vai passando, então vai, de dia vai ficando noite, e os pokémons vão mudando, então os, os fantasmas só vão aparecer à noite, então toda essa, essa mecânica de, de pokémons específicos naquela região, naquele horário, tem aqui também. É uma coisa que é super antiga na série. A gente acha que no Gold e Silver foi a primeira versão que a gente tem.
2: Sim, isso.
1: E depois a Game Freak esqueceu. Ela, ela criou uma puta de uma mecânica lá atrás que... Não, esse Pokémon só aparece à noite, parece de dia, não sei o que. E depois tem alguns jogos na série que ela simplesmente esquece. Eu dei graças a Deus que ela voltou com isso. E eu acho que faz um faz muito é, sentido para o Ela Pokémon só mudou isso. o
2: formato que ela usava. Sim, porque é. no DS já, já tinha voltado essa mecânica. Só que era pelo relógio do console. Se você jogasse de noite, ficava. De... Igual no, no Game Boy Color. Só Isso. nesse agora que ele muda o horário enquanto você está jogando. Não precisa ser. Você precisa ligar o jogo de noite para jogar e encontrar pokémons noturnos e fantasmas. E
3: ele tem uma dinâmica melhor também, porque você tem como jogador a capacidade de escolher o momento que você quer, né? Porque assim, nos outros estava ligado ao relógio do console. Então você só conseguia jogar de noite, se tivesse de noite, no, no na sua vida real, porque o console estava lá. Ou, Ou fazia então, aquela talvez, mecânica
2: de é, mudando
3: isso, então mudando o horário do do console. Mas era uma coisa mais arcaica, principalmente se pensar nos dias de hoje, né? Até o Sodin Shield, essa mecânica persiste, né? De mudar os Pokémon à noite, mas tem que estar de noite mesmo. Se não me engano, não tem como mudar, igual no Aceus. No Aceus, você tem a, a capacidade de escolher, porque ele, ele vai passando naturalmente, num tempo muito mais reduzido, então você, com uma hora de jogo, você vê aí, talvez uns dois ou três dias e noites. É. E se você quiser especificamente... Ah, eu quero capturar Pokémon fantasma, que só aparece à noite. Você vai lá na caminha e escolhe, eu quero dormir até de noite. Então você pode escolher de, de madrugada, de, de uma hora do, do almoço, de tarde ou de noite. E aí você lida com os Pokémon que vão aparecer em determinado período. E aí você consegue capturar e tal. E aí passou aquele momento, ah, eu quero continuar. Você bota lá, até esse horário do dia e continua. Você não tá preso num horário da vida real.
1: E para você capturar, lógico, a gente tem as pokebolas, mas aqui a diferença é que a gente também ganha um sistema de craft, né? É, não é só ir lá na lojinha e comprar as pokebolas prontas, aqui você pode fazer a sua pokebola. Então, mais uma coisa que o jogo ganha, que parece que foi vindo, que vem ainda do de Zelda e tanto tem tantos jogos hoje em dia que usa esse sistema de craft, né? O Minecraft, eu acho que é o é o principal, que, da onde veio todas as referências para todos esses outros
3: jogos. É no nome.
1: É, né? É o, o mais famoso, né? Eu não mais sei famoso. se ele foi o primeiro a
3: estabelecer o crafting, mas claramente ele foi o mais famoso e que popularizou isso praticamente todos os outros jogos depois dele.
1: É tudo quase todo jogo hoje em dia tem, e é uma, é uma mecânica divertida, né? É só uma coisa que incomoda muito é o tamanho da bolsa. Não sei se vocês também estão sofrendo com isso, mas uhum. eu sou uma pessoa que eu sou aquela pessoa que quer pegar tudo, mas não quer gastar nada. Eu sou assim, tudo Eu jogo. também. Nossa, eu
0: quero Tanto pegar... que eu não
3: compro pokebola no Aceus. Eu tô com um problema de falta de pokébola e eu tô andando pelo também. mapa pra pegar material pra craftar pokébola Passando isso. raiva, gastando horas, mas não gasto dinheiro na pokebola, não.
2: E você gasta é. o dinheiro todo naquele cara Pra fazer, aumentar o tamanho sim. da bolsa sim, sim, E sim. toda hora que você vai aumentar a bolsa Ele cobra mais caro Mais caro, mais caro, mais caro Quando você vê você tá pobre E tá com todo teu dinheiro É, eu já tô pagando 20 mil pra Boa cada f... E ainda assim A bolsa não
3: comporta os itens Eu achei não. que eu
2: tava chegando perto Eu tava no, nos 10 mil ah. é.
3: Eu acho que Eu não sei, não sei se tem mais Mas ainda não é o limite
1: Ainda <risos> tem mais, assim pelo é. menos mais um eu sei que tem. Nos jogos antigos a gente tinha a bolsa infinita, né? O cara, você é carregando tudo aqui, a gente tem uma bolsa muito minúscula. Quero que Enche chegue um logo
2: um... a tecnologia que eles, que eles façam a mochila que cabe uma bicicleta. <risos> é Boa, verdade.
1: <risos> falando em bicicleta, a gente não tem bicicleta aqui, mas a gente tem as montarias, né? No, no próximo trailer mostram três, né? Que é o We, como que é aquele? Wider. Widear. É. Um é. É o. Pra mim é. o servo. É é o servo, <risos> é exato. Pra mim, como, como que chama o, o padrão dele? Tem um, eu uso o nome dele, mas agora eu fugiu o nome dele aqui. Mas tem o Widear, tem o Basculin, que é o Pokémon que faz você andar na água. Braviary, que você sobrevoa os campos, né? E tem mais dois que a gente não vai falar aqui porque não apareceu nos trailers, então ficam ali, né? É. Essas montarias são muito divertidas também, né? Para quem tá começando, vai começar a jogar, até uma dica que eu dei foi: tenta avançar um pouco mais na história para você ter acesso a eles. Porque quando você tem acesso a, a essas montarias, o jogo já era divertido de você ficar passeando, fica ainda mais divertido, porque fica muito mais rápido tanto para você fugir dos ambientes, para você se, se transportar de um lado para o outro fica muito mais legal. Só, eu só tive bastante dificuldade com o Basculinho ali, o Basculigion, né? Que eu não tô conseguindo é, nadar e, e capturar ao mesmo tempo. Vocês estão conseguindo fazer setup? É. Cara, eu não tá, consigo. Tá tranquilo. A Mira? Eu, falta. É a Mira, Mas você, você, você tá
3: pulando com ele?
1: Tô. Porque você
3: pula e quando você segura pra jogar pokebola, ele para, ele trava o tempo pra você poder mirar certinho, sabe? Igual aí,
2: no Zelda que você bota. Sim, lá. fica
3: parado o tempo, aí você mira. Aí a única coisa que você precisa fazer é mirar um pouquinho à frente, porque os peixes geralmente eles são muito rápidos. Então, se você mirar em cima de onde ele tá, na hora que para o tempo, quando você jogar a Pokébola, ele já não vai estar tá ali
1: um pouco, entendeu? Então mira um pouquinho pra frente que ela chega nele tranquilo. É, não, não sei, eu tô, tô tentando fazer isso, mas eu tô tendo dificuldade demais, 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 né? É, mas, mas não é
3: fácil mesmo, não. <risos>
1: mas é bem divertido, eu acho que essa parte das montarias é um. É, é super bem-vindo, é muito dinâmico, né? Porque você aperta um botão, já tá com o bicho, uhum. você tá na, andando na terra, se você vai na água, já muda sozinho pro próximo Pokémon que, que, que navega ali no, na água. Então é muito. É tipo assim, é. é é até estranho ver a Game Freak com um jogo tão dinâmico. A gente é tão acostumado em Opa. apertar o A, entra no menu, escolhe a opção pra fazer aquela. Usar Surf, né? Por exemplo. Uhum. A, e... a gente vê um jogo. Ele, tão ele já tinha, ele,
3: eles já tinham tentado mexer nisso aí. E, 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 era, e eu acho que é um problema pra franquia Pokémon há algum tempo, porque. É, eles nunca estão satisfeitos, nos últimos a gente viu isso, que toda, todo novo Pokémon tava mudando um pouco essa questão desde lá atrás, quando era HM, que Sim, você verdade. acabava tendo que Sim. ter um Pokémon no seu time, você pode ter seis, um Pokémon você tinha que se reservar pra ser o Pokémon do HM então o você Bito. tinha cinco assim, Pokémon <risos> E botava o bicho lá. O Bidufe, inclusive, foi uma, uma, uma solução, uma tentativa de solução pra isso. Porque antes você tinha que botar o Surf no Pokémon de água. É, não tinha muito... Lá nos, nos primeiros, né? Não tinha essa opção de... No, no, no Red Blue, por exemplo, não tinha a opção de Pokémon com dois, dois tipos diferentes. Então você tinha que botar o Surf no Pokémon de água. Então isso limitava o seu próprio time mesmo. Você quer avançar no jogo, você tem que ter um Pokémon de água. Você tem que ter um Pokémon que, que aprende Cut. Você uhum. tem que ter um Pokémon é, que aprende lá os outros, os outros HMs. E aí a gente foi vendo essa evolução ao longo da, da série Pokémon. Que, por exemplo, o HM, ele passou a, a não ser tipo assim, você não precisar de, de colocar nos Pokémon, ser é uma coisa externa aí, ah, agora você já tem um Pokémon que, que pode fazer isso sem você precisar colocar até o golpe ali, né você aprende é, a parada no Saimon, eu, eu não lembro como realmente, aí depois veio no and Shield o, no o, Saimun era, era igual
2: Igual no, no Legend, que você chama um outro Pokémon. Tinha, acho que um Charizard... Que chamou um aleatório, tinha, né? É. Isso, isso mesmo. Tinha um e aí o
3: and Shield também já, já tinha um negócio, por exemplo, você usar Fly, você tinha um Covinite aleatório lá que te levava nos lugares. Uhum. Você já não precisava usar o seu próprio Pokémon pra resolver esse problema. E aqui eles fizeram isso, de, de, eu acho que da melhor maneira que eles poderiam fazer, que é com essas montarias, porque você tem acesso a elas... À medida que você vai avançando na história. E elas são super naturais. Funcionam muito bem. Fluem super bem. O comando delas é muito tranquilo de você trocar entre elas. E, e elas dão uma dinâmica muito mais interessante ao jogo. É, misturando com o sistema de crafting. Que eu acho que a gente falou um pouco. Mas agrega a essa dinâmica de... de, de... Exploração e mundo aberto, porque você tá o tempo todo procurando recurso, andando pelo mapa, fugindo de Pokémon, é, encontrando Pokémon e correndo com essas montarias pra chegar em outras áreas. Então eu acho que casou super bem todos esses elementos para que a gente tivesse uma gameplay super dinâmica e surpreendente pra padrões de Game Freak, né?
1: Uhum. Júlio, e a ponto de batalha? Você é um cara que se preocupa com as batalhas de Pokémon? Você se afunda né, nas mecânicas de batalha ou você joga mais casualmente?
0: Olha, é, se, se se aprofundar e jogar no competitivo, eu fico mais... É, eu molho mais o dedinho no, do pé, sabe? Eu não, não chego a mergulhar, não. Mas, assim, em termos estéticos... Lembra que no, no episódio lá do Sword Shield a gente falou, né? Da, da, de como era... Estranho ter dois bonecos de Olinda brigando e soltando Sim, aquelas é. explosões gigantescas e, e, e o treinador lá recebendo todas <risos> aquelas explosões sem, sem com, com ferir o dedinho do rosto. pé, né? Com ah, sorriso é. no posto. No rosto, é. Então, né, felizmente isso aí foi modificado, né?
2: Finalmente o... eles mudaram isso. Fica na frente dos ataques do Pokémon pra ver o que acontece. É boa longe.
0: É,
3: <risos> é legal. É
2: legal
3: é, essa, ah, essa questão aí. Aham.
0: Uh -huh. Agora sim, deixa eu colocar uma, uma questão aqui E eu, eu não sei como é que vocês que são ma mais fãs assim, tradicionais de Pokémon Reagiriam a, a, a uma possível implementação disso que eu disse é, Eu acho que as, as batalhas agora ficaram esteticamente mais bonitas, bem mais né, do que era no passado é, Cinematograficamente e tal Agora eu acho que ainda falta uma questão, sabe por quê? Quando o, o, o você não coloca, não dá um ataque, os Pokémon ficam lá parados, sabe? É, eu sei que é um RPG de turno. Agora, o que eu acharia que poderia ficar bom na proposta do Legend de Arceus seria um Active Time Battle System parecido com o de Final Fantasy 4, que eu acho que foi o Final Fantasy 4 que introduziu, sabe? Apesar de ser um RPG por turno, você tem um tempo específico que varia de acordo com a sua a sua agilidade, para dar o um ataque, senão o inimigo te ataca, sabe? É, sei lá, eu acho que isso talvez ficaria bacana em Pokémon, sabe? Pra ter um dinamismo,
2: acho que isso é interessante.
3: Eu acho que, eventualmente, pode ser que a gente chegue lá. Só que o, a gente tem que ver, por exemplo, que o próprio anime ele tem aquele sistema de você ataca e eu ataco, entendeu? Apesar do Aceus, ele, ele tirar isso daí também, né? Que é, é um ponto que eu acho que é interessante no combate... Que você tem os estilos diferentes, e você o, o seu golpe às vezes pode atacar duas vezes e o outro atacar uma vez. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma grande crítica a isso, que é o fato de que às vezes é meio aleatório demais, sabe? Tem batalha, por Não. exemplo, que eu, que, eu vou, que, eu, que eu fui lutar, e o Pokémon inimigo foi jogado na luta... E aí, assim que ele foi jogado, já era o turno dele, e aí ele já usou um golpe, foi o turno dele de novo, ele usou outro golpe, foi o turno dele de novo, e ele usou outro golpe sem usar estilo nenhum. Então, assim, o que, que define qual é o, o quantas vezes aquele Pokémon vai atacar e por que, que o cara pode atacar três vezes antes de mim, sabe? É, isso então, assim, fica um pouco, um pouco nebuloso e, e, ao mesmo tempo, eu... eu, eu... Não sei se, essa, se o, a, o intuito era esse, mas eu sinto que existe um, um pequeno desbalanceamento nas batalhas do Aceus. Não sei se o intuito era esse, porque, por exemplo, no anime, você nunca sabe o que esperar, né? Então o Pikachu entra lá pra poder enfrentar um, um, um Onix, você fala, poxa, o Onix é muito mais forte que o Pikachu. Mas às vezes não, às vezes o Pikachu, se não for do Oeste né? Porque o do Ash sempre ganha. Ele, sim. Ele, ele, ele acerta o é, Sprinkage de...
2: Ele... De água e molho o Onix, aí funciona. É,
3: não, ele, 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 ele sempre tem uma estratégia extra para poder vencer as paradas. Mas se a ideia era, era manter esse, esse estilo freestyle de, de Pokémon, que você nunca sabe o que esperar, eles conseguiram. Porque em Aceus, por exemplo, já cansei de estar tá com um Pokémon level 65 e tomar One Hit Kill de um Pokémon level 32. Uhum. Que era uma coisa que é, quase que nunca aconteceria. Em nenhum outro jogo anterior da, da franquia, porque, por mais que ele jogue um, um golpe super efetivo com um crítico, a questão do level falava bastante, você aguentava um pouco mais o dano. Nesse aqui não, o cara às vezes coloca estilo strong aí, ele vai colocar o no golpe normal e seu Pokémon leva -se, você morreu. E às é. vezes
2: nem é o alfa, né? Que o alfa você... É, não. Às vezes é o normal. Vezes, é, é um
3: aleatório, é um, um aleatório, que você é um biduf que você achou no... no... Uhum, é. Parada lá, que ele decidiu te dar um headshot. Uhum. Aí acontece, você teletransporta lá para base, dá uma dormida pra recuperar seus Pokémon, então usa item, que é uma coisa que eu não faço. Porque é caro demais usar item,
2: né? É. E assim como o anime, quando você captura o Pokémon, parece que ele fica mais fraco também. Sim. É, é, esse,
1: essa questão do balanceamento é um pouco estranho. Ao mesmo tempo é legal porque a gente vende jogos, são super simples, né? Você coloca o seu Pokémon com o level a, acima do Pokémon ali é, wide, né? O, o que tá na natureza, pronto, você passa ele facilmente. Você chega nas, na, Nos líderes de ginásio Só você colocar seu leve acima, pronto, você passa é, Tranquilo, assim Aqui não, aqui você, qualquer Pokémon Até o Paras Que tá ali jogado no meio do nada No meio do mato, ele te dá Desafio, assim, então é, é, Os e... dois lados Tem essa questão de, de a gente não entender o qual é a real balanceamento dos personagens e ao mesmo tempo é, você fica sempre apreensivo, você fica sempre no alerta. Você não entra Sim. em qualquer batalha a qualquer. Você pode entrar na batalha a qualquer momento, mas às vezes você fica sempre naquela dúvida. O que mais você faz é fugir, né? Literalmente, você foge dos Pokémon porque você tem receio de entrar numa batalha e ser ainda pior. Então, assim, ele dá um senso de urgência que você nunca teve em nenhum dos outros Pokémon, assim, sabe? É uma sensação. Sim,
3: você tá o tempo todo ameaçado, né? É. Você, você fala, poxa, será que o meu time tá bom? Aí você entra numa luta, você... Ficou raçado É, você, você é obliterado, você fala, é, não tá tão bom assim não, não é tem ruim aqui.
1: Exato, então assim, é, é ruim por conta, é, você fica um pouco bravo por conta dessa essa parte meio aleatória, mas ao mesmo tempo você tem esse ponto do desafio que a gente nunca tinha visto é, na série Pokémon e acho que é uma coisa mega bem-vinda e fez muito bem ao jogo. Até o teu comentou, a gente tem, além desses Pokémon que a gente já apanha, a gente tem os Alpha Pokémon, que são os Pokémons maiores, com os olhos vermelhos, que eles são ainda mais poderosos. e são é as batalhas mais difíceis, assim. Cara, é muito difícil. Eu tô fugindo quase tudo, por enquanto. Como eu tô com o level baixo... Eu tento capturar pelas costas e, às vezes, eu consigo. Eu fico muito feliz. Sério? Eu não consigo. Nossa, Sério. que eu consegui pegar só um, que era aquele... O lá, aquele é lá eu, pe é... eu peguei
3: vários. Eu, eu, eu peguei um Rhyperion level 74, jogando é. uma outra bola nas costas dele. Peguei o, aquela evolução do Electabun, seu nome, também fazendo isso. Um Galade jogando pelas costas dele. Porque assim, é, só explicar pra galera que tá ouvindo a gente: existem algumas formas diferentes de se capturar. Quando você chega perto de um Pokémon. Cada Pokémon, de acordo com a forma que ele se comporta, vai agir de uma forma diferente. Então tem Pokémon que vai correr de você, tem Pokémon que vai te atacar, tem Pokémon que vai te ver longe e, e vai correr ou te atacar, basicamente. né? É, alguns outros comportamentos, tipo, tem Pokémon que simplesmente não vai ligar pela sua presença ali, e aí ele fica lá na dele. Mas quando você joga a Pokébola, você tem a possibilidade de capturar, e aí uma coisa que é legal é que a Pokébola aqui, ela... Costuma funcionar depois que você vai avançando em Pokémon com nível maior. É, não precisa necessariamente uma Great Bola, apesar de que é bem-vindo. Uma Ultra Bola também, é, às vezes, é bem-vindo. Mas você não precisa, tipo, ah, esse Pokémon aqui tá no level tal, então vou só jogar Ultra Bola. Às vezes, você jogando a Pokébola funciona. E você tem uma mecânica de captura que você pode agachar e se esconder no matinho, e se esgueirar e chegar em stealth o Pokémon. E o Pokémon não te nota. E aí, se você consegue jogar Pokébola nas costas do Pokémon. Você tem, eu esqueci o nome que eles dão no jogo, é back alguma coisa. Você tem uma um, um controle quase que vibra, é muito legal quando você consegue acertar nas costas e dele, expo... isso dá, um dá mais uma explosão dinamismo. de
1: luz, né, também.
3: É e, e assim você dá mais dinamismo para gameplay, porque tipo às vezes, ah, eu quero capturar ele pelas costas. E aí quando você faz isso, pega o um Pokémon desprevenido, você tem mais chance de capturar ele. Então quando eu vejo um alfa, ao invés de lutar eu tento esgueirar por trás dele É bem difícil porque os Alpha Tem também a capacidade de é, Notar o, o player Mais aguçada do que os Pokémon normal Então eu não sei se ele vai sentir seu cheiro Alguma coisa assim, mas eles te veem é, Com a visão além do alcance, o maluco te vê de muito longe Então você tem que chegar meio que escondido Chega no matinho, tenta esperar ele dar uma virada E ataca a Pokébola Nas costas dele E aí talvez uma outra bola aqui E aí às vezes funciona de você conseguir capturar ele sem, sem lutar E é muito bom isso
1: a gente falou até no comecinho do cast, né? o Pokémon Legends Arceus se passa no passado da região de Sinnoh, que foi palco dos jogos Diamond Pearl e Platinum também, né e aqui a gente era conhecida como Risui. Um como estamos viajando no passado, basicamente a gente tem só cenários bucólicos né? ao redor do vilarejo chamado Jubilife Village. O tempo todo a gente tem o um Monte Coronet ao centro do mapa, como uma espécie de, de ruptura do espaço-tempo sobre ele, essa ruptura, a gente tem o protagonista vindo do futuro em posse apenas do seu smartphone. Numa conversa que acontece logo nos primeiros minutos do jogo, a gente entende ali que o Arceus, é, o Arceus diz que precisa de uma ajuda para resolver os problemas de Risui e transforma o seu telefone num arcfone. Esse até é um ponto é, que no, quando a gente viu os trailers iniciais, o pessoal falava assim, nossa, a gente tá no passado e tem, o cara tem um, um telefone, né? Todo mundo ficava se perguntando o que que era aquilo, né? E era basicamente uma viagem no tempo que acontece logo no primeiro minuto que começa o jogo, né? A Jubilife Village é o ponto central onde a gente conecta toda a história do jogo. Logo no começo a gente já conhece o professor Laventon, que nos ensina o é, um novo processo de captura. Uma vez a gente estando na vila, notamos que nesse passado os homens e os Pokémons não convivem em harmonia. E você se junta a Server Corp e será seu papel ajudar a ensinar as pessoas da vida como cada pokémon tem as suas particularidades. Acho que um dos pontos altos desse jogo é a questão dos personagens. Eles nunca, Eu acho que eu nunca vi os personagens de, de pokémon tão, assim, presentes, né? Os, os, eu falo os, os personagens é, que conduzem a história. Eles estão o tempo todo ali é, conversando com você, eles são os visuais extremamente bonitos, né? Cada um tem uma, uma, uma forma de conversar muito própria. Só sentir falta de novo... A gente não chegou nesse momento ainda de ter um pouco de, é, de dublagem, né? De ter esses personagens sendo, tendo um, vo, um voice acting. Faz uma falta de, Nossa, demais nesse jogo. Não sei se vocês sentiram isso também.
2: Eu tava vendo isso. Eles não botaram nem, sei lá, um barulho. Tipo, igual no Zelda. que Você tá andando aí, as pessoas chegam lá. Oi! Uhum. Nem isso eu fiquei estranho Isso. eu Pô, senti
0: falta disso também eu achava um que esses murmúrios ficaria legal né pelo menos
2: né é.
1: pelo menos a história principal eu acho que já já tá na, já passou da hora né game freak de você colocar um trabalho de voz porque você é, tem a história o até o ragaza ele tá mais, bem mais adiante na história eu acho que ele pode até dar um, uma visão geral da história sem dar muitos spoilers né mas é uma história é a história mais profunda acho que a gente tem ali a gente tá falando de Pokémon, né? A gente tem plot twist, tem um, um relacionamento entre clãs dentro do jogo. Mas tudo é conduzido a só texto, texto, texto e plim, plim, plim do, de você apertando o botão para passar o texto. Quebra um pouco, sabe, a sua imersão né, nesse mundo. É, é, é,
3: de fato, assim, a gente já chegou num ponto onde... É muito mais do que bem-vindo você ter. Inclusive, já chegamos num ponto onde grandes jogos e, e JRPGs, inclusive, é, já vêm com os com personagens fazendo voice act. Então, não, não é nenhuma reinvenção da roda. A Game Freak, nesse ponto, ela tá bem atrás dos outros e, e já passou da hora, inclusive, de... Eu, eu digo mais, além de voice act, ia ser legal a gente ter a dublagem dos Pokémon dentro do jogo, Sim. pra eles pararem de dar esses gritos é. aleatórios e Isso. começar a falar... E nesse o, o, porque
2: uh -huh. eles tiraram o, o, o Pikachu falando é. o Pikachu.
3: É, ele, na, é, no passado ele não tinha aprendido a falar ainda.
2: <risos> Era muito bebezinho.
0: É, é, por que eles sabia, continuam assim. ainda com esses sons lá do, do Game Boy 8 bits hein? Pra... Eu, eu não
2: Desculpa,
3: sei, eu não sei o, ah, qual sim. é a intenção deles, assim, nesse Tem alguém que de sente isso.
0: nostalgia por isso, sinceramente. Eu não fazendo uma pergunta é nessa é e, Inclusive, pra quem tá ouvindo aí o, o, o podcast, você sentem nostalgia? Vocês começaram a jogar não, aí, não, não, Nesse não, não,
3: não, barulhinho eu não sinto nenhuma. É. Mim, eu sentiria então, sentir nostalgia seria, se eles fizessem os barulhinhos do,
1: do anime. Do anime. Isso, basicamente. É. O que aí o, o pessoal me falou? Que que eu acho que seria legal. legal. Eu já entrei nessa discussão com o pessoal de Pokémon, o pessoal fala Eu sei assim.
3: que tem uma justificativa. Eu sei que ela existe, assim. Não é tipo, ah, é preguiça da game fica até porque isso não é justificativa. É, <risos> os caras colocaram dessa forma porque eles optaram, eles têm, eles têm a escolha de fazer o que eles querem, eles quiseram colocar desse jeito. Então eu sei que existe uma justificativa pela qual. Os caras usam esses que eles chamam de cry, né? Os gritos do Pokémon dessa forma, com esses barulhos. Mas eu não sei, eu não sei agora dizer qual é. É, eles é, falam. E que nem sei por que se mantém.
1: É uma invenção do anime, né? As, o Pokémon falar o seu nome é uma invenção do anime. O pessoal fala também assim: o cachorro não fala que é cachorro. E o gato não fala que é gato. O gato me e o cachorro é late. Então, o pessoal faz esse paralelo, mas assim.
3: Como a gente... Mas o Cry no, no, no Jogos Pokémon é meio eletrônico, sabe? É. Será que os Pokémon vão fazer esse barulho de, de a máquina sendo quebrada?
1: Não, e outra coisa, a gente tem o desenho. O desenho, ele respira Sim. os jogos. Tudo que aparece no jogo aparece no desenho. Então, o pokémon não é só o jogo. O pokémon é, é a estrutura, né? E a gente tem essa realidade e a gente faz esse paralelo. Então, assim, é muito estranho a gente ter ainda só barulhinhos e, e não... A gente só tem barulhinho, né? Porque a gente não tem nada de uhum. voz... Isso que a gente não tá entrando nem no, no mérito da localização, né, que mais uma vez a gente não é. está recebendo nenhuma localização em português de um jogo Pokémon, é, também é outra coisa que a gente já fala há muito tempo, que já passou da hora da gente parar de pedir essa co essas coisas e ser só um, mais uma opção dentro do, do leque de opções que todo jogo tem que entregar,
3: né. Sim, sim, inclusive assim é, os jogos Pokémon que a gente tem localizados pro Brasil são jogos mobile o Pokémon GO e o Pokémon Unite recentemente, uhum. a localização que eles fizeram no Pokémon Unite é fantástica os caras contrataram inclusive mais do que eu imaginava, né eu achei que ia vir só a, a localização em texto, mas não, os caras traduziram o... o não o só os textos, mas o narrador ele foi, foi contratado um dublador ali pra fazer a dublagem, fez muito bem feita e os caras foram além ao ponto onde eles traduziram também os nomes dos golpes. Então, assim, Game Freak por quê, sabe? Uhum. Por que a gente, em 2022, ainda precisa ficar aqui? Ó, oh, Game Freak, nota a gente, Deus, <risos> e tal. Quando, quando já deveria ser uma coisa é, que acontece. Até porque o anime é dublado aqui no Brasil desde que começou, né? Desde a uhum. primeira temporada ele já é dublado. Então, por que os jogos não seguiram essa tendência? E por que não ainda, em 2022... A gente não tem isso, né? E, e eu, eu falo isso porque a localização, ela... ela é importante para nós, brasileiros, mas ela é ainda mais importante para Pokémon em si, porque os jogos Pokémon, eles conversam com pessoas de todas as idades. Principalmente as crianças, né, Ragazo? Sim, a criança que está começando ali, entender o que ela está fazendo para se envolver naquele mundo, se apaixonar por esses bichinhos, é fundamental, sabe? E eu, e eu, inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo sobre a dublagem do Pokémon Unite e, e questionei isso, falei, poxa, nem é questão de valores, né? A gente vê que Pokémon não é um jogo que tem milhares e milhares de linhas, ao ponto de ser é, inviável e é um jogo que não tem voz então você não precisa nem dublar, você precisa só trazer a localização dele aqui e ainda que, que desse, vamos dizer não dá né, mas vamos dizer que desse prejuízo, até porque o Pokémon Legend de Acesso é o top 1 vendido do Brasil desde que ele lançou já tem uma semana e ele continua lá então assim, tá vendendo aqui no Brasil mas ainda que desse prejuízo poxa Banca esse prejuízo com o lucro que vocês têm ali do, do, dos Estados Unidos e Europa, porque você aumenta a quantidade de pessoas jogando, aumenta a quantidade de pessoas apaixonando pela franquia, pode acessar qualquer outra parte desse ecossistema que é Pokémon. Porque o, não é só o jogo, são vários jogos, né, o anime, é, são os filmes, todos os produtos licenciados, sabe? Então assim, deixa as pessoas se apaixonarem por Pokémon, poxa, por que não? Ah, essa parte me deixa triste porque é 2022, sabe? A gente não deveria nem estar tá conversando sobre isso aqui agora.
2: No máximo, a gente podia tá estar falando de como é que estava a localização, não de por que não tem. Exatamente. Sim.
1: Mas voltando aqui pra, pra Jubilife Village, um ponto que eu achei bem interessante, que eu não sabia que tinha no jogo, é como a vila se expande conforme você vai avançando no jogo, né? Você chega, ela, ela tem alguns espaços meio vazios, você sente que tem um meio vazio a vila, assim, né? Mas logo que você começa a jogar, assim, você percebe que tá aparecendo coisas na vila. Então, vai começando a aparecer construções, novos personagens que você vai encontrando durante o mundo ali né? conforme você vai andando pelo mundo vão indo pra, pra vila, então novas casinhas vão sendo construídas vai, vai evoluindo essa vila, eu achei isso bem legal né?
3: é legal, eu fico triste com isso porque, porque tem a ver com, com a história sabe, porque tem uma expansão você a, a expansão da vila ela tá ligada à expansão, ao progresso da pesquisa o progresso do que você vai fazendo ali mas a história, logo no começo os caras falam, poxa, a gente é do time Galaxy a gente tá aqui há dois anos tentando pesquisar aos Pokémon, e aí rapidinho os caras descobrem que você não tem medo dos Pokémon e fala poxa, todo mundo aqui tem medo de Pokémon, então talvez você vai ser útil pra nossa equipe de, de pesquisa entra aí, aí você entra e aí tipo, o jogo vai, vai ter passagens de, 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 de dias durante a história, né, então assim você faz algumas coisas aí fala, poxa, agora vai ali no, no carinha ali do restaurante que você vai comer e dormir, aí aparece lá no próximo dia, então assim, sete dias que você chegou você já fez mais do que os caras em dois anos, a, a vila cresceu, a galera chegou, pesquisou mais uns negócios, eu falei, poxa, que falta fazia a, a, alguém que não tinha medo dos Pokémon pra esses caras, eles realmente estavam muito capenga no começo, você chega assim, você fala, nossa, essa, essa vila tá bem, bem pra baixo, só tem um pouquinho de gente, mas depois a vila começa a crescer, né, e, e começa a virar, de fato, um centro, uma promessa de uma vida legal pra, pra galera, é, é, e tal, mas eu falei, gente, em sete dias a gente resolveu o problema que esses caras <risos> estão aqui há dois anos pra resolver.
2: <risos> Por isso que a Selch te mandou pra lá, falei, Caramba, é, cara eu tava tá
1: olhando assim. Pelo amor de Deus, vai lá, meu filho. É. Tava então, precisando. Então, precisando. Eu acho que a mecânica mais louca desse jogo, que desde o primeiro trailer também, a gente. Não, na verdade, isso apareceu não só no segundo trailer, que são as batalhas com os Pokémons nobres, né? Que basicamente são os chefes do, do jogo, né? Uhum. basicamente você vai lutar com pokémons que estão ali um pouco possuídos ali pelo ritmo ragatanga, eles estão atacando o, pró o próprio <risos> treinador, né e você, basicamente, você tem que jogar sacolinhas de semente ou de comidinha na cabeça deles ali Ô juro, você que gosta de shooters, essa é, não, você não chegou nessa parte, mas basicamente o Pokémon não.
2: virou um shooter nessa parte.
0: É, não, é, não é aquele FPS que a, que a Game Freak derrubou, não? Que o Pokémon Compra derrubou, não?
2: <risos> não, né? não chega. Porque eles derrubaram, porque seria a concorrência. É, pode é, ser por tá. isso, né? Mas...
1: É, é... Assim, é, essas batalhas são, basicamente são vai acontecer pouquíssimas vezes, dá pra contar com uma mão quantas vezes acontecem essas batalhas, é, é muito espaçados, não tem nada de, de, assim, de demais assim, na batalha em si, é só uma... acho que a grande questão é uma coisa muito diferente pra série, você colocar o seu treinador pra lutar contra um Pokémon, acho que é a nota, a, o digno de nota é, é a, esse acontecimento, né? Não, é assim... É divertido, mas também é um pouco cansativo, assim. Mas é. Conforme você vai avançando cada um dos chefes do jogo, eu achei legal, assim. Eu achei legal porque eles são
3: diversos, sabe? E, e bem espaçados. Então, assim, você tem um objetivo ali, você joga algumas horas, aí chega no próximo. Então, não é aquela coisa que, que chega ao ponto de ser repetitiva e, e funciona como eventos para a história. Então, você quer encontrar o próximo e você quer ver. E eles conseguiram fazer, querendo ou não, cada batalha ser diferente em alguns aspectos, seja na sequência de golpes que o Pokémon dá e tudo mais. Então, achei divertidinho também. Eu achei muito bem vinda essa, essa mecânica.
1: Eu fiquei com medo justamente de ser repetitivo, porque a primeira batalha, eu acho que a, a mais chata é a primeira batalha. Eu falei assim, Nossa, uhum. se tudo, todas as batalhas forem exatamente dessa forma, vai ser chato. Mas depois quebra bastante o... Um... Na verdade, assim, os pokémons que são os chefes, eles cada um tem um jeito diferente, então quebra bastante. Por sinal, o último que você encontra, na hora que você chegar lá, você vai entender eu achei que é o mais legal, assim, porque é bem Nossa, demais. é muito legal mesmo assim. O... A hora que tem
3: cutscene né, no começo né? de cada luta então engrandece e, e cada um dos eventos, de encontros e você pode ver um pouco mais sobre por que esses Pokémon são nobres, né, por que que eles são os protetores ali daquela região e, e, e por que que eles são tão diferentes dos outros.
1: Vou trazer agora alguns pontos que tem no jogo e não está nos trailers. Então algumas pessoas podem considerar até um pouco de spoiler, mas eu acho que não é. Eu acho que são mecânicas que também estão dentro do jogo e faz parte ali da brincadeira. né? É, dentro do Legends Arceus também tem os Unons. Você tem uma coleção de Unons que você tem que coletar. E eu achei legal porque eles dão uma sensação muito de coroque do Breath of the Wild. Né? Eles estão totalmente jogados no mapa, em, em cantos escondidos, que você tem que capturar. Você já conseguiu capturar alguns, ou, ragazo?
3: Eu peguei dois até agora, que eles estão muito bem escondidos. Muito bem escondidos.
1: <risos> e, e além dos Unos, tem os Wisps,
3: né? Tem uma, uma side mission que a menina ah, é? fala assim, olha, é, eu vou te dar esse negócio aqui para você coletar os Wisps, que são uns foguinhos roxos, que são 108 espalhados pelas regiões todas. Então, é, pra galera que gosta de coletar coisa pelo mapa, esses dois eventos, o Nose e esses Wisps, engrandecem muito a sua busca por coisas, porque o tempo todo você tá olhando pro mapa e tá falando, poxa, tem aqui, tem aqui, será que tá escondido aqui e tal,
1: então é bem legal, eu peguei só dois, infelizmente. Esses Wisps ainda é legal que quando fica à noite você consegue ver essa, essas, esses foguinhos de longe, então você tá uhum. num lugar e você vê uhum. do outro lado do mapa o foguinho e você fala, lá vai, eu do outro lado do mapa, então é aquela sensação meio... Breath of the Wild, você vê um brilho de longe você vai lá e, ah, não, quero ver o que tem lá. Então,
3: é... E a Game Freak faz a boa também, né, de te avisar quantos ainda faltam naquela região que você é. tá, ou naquele local que você tá. Então, ajuda bastante também.
1: Outra, outra questão que o pessoal sempre pergunta, já me perguntaram muito no... é ah, quantos pokémons tem, né? O pessoal tem uma preocupação muito grande, né, em relação... Se tem pouco pokémon ou se tem muito pokémon. É... Segundo o pessoal, tem 240 pokémon. Assim, eu vi metade deles no jogo, e o pessoal acha que 240 é pouco Eu tô achando, jogando você percebe que são bastantes assim, Tem muito Pokémon pra capturar Mas tem, tem sempre o pessoal que quer ter toda, toda a DEX dentro do jogo né Mas não tem, só tem 240 Outra coisa que me assustou jogando Que não mostrou nenhum mapa, nenhum trailer É o Space Time Distortion Você chegou a entrar nesse lugar, Hagazo?
3: Nossa, lindo demais Pra mim é a melhor coisa que tem no jogo são distorções de espaço-tempo, que é como se fosse um, um, negócio, um evento que acontece enquanto você tá ali no mapa. Uhum. E esses eventos, ele avisa assim, uma distorção, uma distorção de espaço-tempo tá chegando, e aí depois de cinco minutos ela começa. E aí se você for até lá e entrar nesse lugar, você vai ter batalhas contra Pokémon que só aparecem ali, e aí são Pokémon mais... É, mais rápido, Ainda dizer, mais então, poderoso, As evolutions... Né? E eles são fortes e aparecem assim, de três em três, então tem batalhas é, fora do, do, do padrão contra um, e te dão muitos itens também. Uhum. Então se você quiser ficar rico, você corre lá pra pegar a, a, as, as pedrinhas que eles deixam lá, eles deixam, às vezes, dropa nugget. E é um evento super legal que muda completamente a dinâmica do jogo, que fica ali, não sei se são 20 minutinhos ou 10 minutinhos, mas a duração deles é bacana. Os pokémon que, que aparecem ali dão bastante XP, então se você quiser farmar XP... Vai lá, e enfrenta o máximo que der, e, e, e assim, pra mim é muito legal, porque por ser aleatório, toda vez que eu tô andando por aí e avisa que tem uma distorção, elas aparecem também em lugares aleatórios dentro da área, então nunca é, é o mesmo lugar. Eu paro o que eu tô fazendo e falo, preciso ir, e aí eu vou e, e me divirto ali pelo tempo que tá, ela desaparece, eu volto pra, pras minhas missões ali do jogo. E da próxima que aparecer, eu repito todo o processo. Então, assim, muito bem-vindo esses eventos aleatórios dentro do mapa acontecendo para quebrar o ritmo que você tava e te acordar. Você tá lá jogando, você tá naquele ritmo de captura Pokémon, pega recurso, coleta e vai fazer outra coisa. Opa, distorção do espaço-tempo, eu preciso capturar uma Evolution. É lá que você vai encontrar. Então, é um pouco daquela sensação que a
0: gente
1: tem no Sword Shield, né? Quando tem aqueles, é, aqueles pontos de luz que você isso, ah, sim, é, Lembra muito isso, Mas muito, muito melhor. melhor. Muito melhor, é, melhor. Muito
2: melhor. Eu só acho engraçado que o pessoal da, de Risui morre de medo de Pokémon. Mas quando fala disso aí, eles falam da maior naturalidade, tipo, uma distorção <risos> do espaço-tempo. O quê? O mundo tá acabando, pra mim.
3: É, não, abre um buraco ali no céu e os caras, ah, tá de boa, tá é? suave aqui, só um buraco no céu ali que a gente tá vendo o tempo todo, quem sabe uma hora não fecha, né?
1: É. Agora entrando no ponto mais discutido, eu acho que não tem não tem um jogo Pokémon até hoje que a gente não cai nesse, nesse ponto né que é falar dos tais gráficos do jogo, né não tem como não falar de Pokémon e não falar de gráfico e novamente, gráfico é o ponto de discussão máximo de Legends Arceus né? é, o, o Legends Arceus ele tenta emular uma técnica de pintura japonesa chamada Sunie, jogando quando você está com o controle na mão você percebe muitos momentos que você olha no horizonte, você olha assim, nossa, parece realmente uma pintura, mas o ponto todo é, é a escolha gráfica né, o jeito que eles pensaram em fazer os visuais é muito legal, esse sumi, o estilo de arte sumir é muito legal, muito bonito, mas a implementação do jogo que deixa a desejar né, eu, eu dando a minha opinião assim, eu acho muito bonito o que eles tenta, tentam fazer em alguns lugares é realmente muito bonito, mas na grande maioria do tempo você está olhando do visuais bem pobres, assim. Você tem um world building assim com poucos elementos, né? Enquanto no Zelda você tinha várias montanhas, vários tipos de, de, de sei lá, de árvores, de, de casinhas e tudo mais. Parece que no Pokémon você tem poucos elementos, né? Então você tá sempre andando, você tá sempre andando, vendo as mesmas coisas. Quando você acha alguma ruína, assim, você até para e fica admirando, assim, porque é uma coisa tão, tão pouco que você vê dentro do jogo que. Nossa, você fica admirando, mas não é porque é extremamente bonito, é porque é, um, é diferente, porque você tá sempre vendo as mesmas coisas, né? É, do meu lado, assim, visualmente falando, eu acho que o jogo pobre, dava pra fazer muito mais coisas, porque a gente já viu dentro do console, é, o Switch fazendo coisas muito mais bonitas o, o Breath of the Wild que é o ponto de um do, do Switch né, que sempre a gente que vai falar sobre algo é, de mundo aberto, a gente volta nele e olha para ele e fala, nossa como esse jogo é bonito mesmo 5 anos depois a gente tá falando que Breath of the Wild é bonito e a gente tem um jogo 2022 e fala assim nossa, por que, que ele não é assim? então eu acho que assim é, a gente pode achar é, o jogo em alguns momentos bonitos, mas o ponto... é o, Da parte técnica, ele poderia ser muito melhor, né? O Teus, o que, que você achou da sua experiência do, do ponto de vista
2: mais técnico? Olha, como eu falei na abertura, que é feio, mas divertido. Porque desde o começo eu vi os trailers, eu ficava olhando, caramba, esse jogo tá muito feio, tá muito estranho, não parece que é um jogo... De 2022. Do Switch. Sei lá. Tá estranho. Tá feio. Pá. Mas é, é... Isso é muito esquisito. Que... Eles... Tem uns momentos que são muito feios. São muito feios. Você olha assim. Que lugar feio. Mas tem outros que se olhar assim. Poxa. Tá bonitinho. Se ele fosse todo assim. Ou se ele... Se no marketing do jogo eles tivessem mostrado umas cenas mais bonitas e tal... Daria aquele up pra você... Nossa, esse jogo aí, ó... Não é aquele jogo mais lindo. Mas é um jogo legal, é um jogo bonitinho e tal. Um exemplo que eu acho interessante... É onde tem o um RapTest Alpha. Que é tipo um, um gramado bonito... Tipo, com umas gramas... Aí tem umas árvores mais ao fundo... Você olha aquilo ali, se tirar um print, tirar, gravar um pouquinho, assim, mostrando, é um jogo bonitinho. É um jogo bem bonito, bem charmosinho. Não é o mais lindo, né, como eu falei antes. Só que tem, tem essas coisas, tipo, de repente você anda mais um pouco, você olha, tipo, um monte de árvores iguais, tipo, uma perto da outra, num lugar com chão verde, uma terra ali e uns Pokémon. Aí você fica olhando, que porque lugar sem graça, lugar feinho. Era pra tá algo mais vivo, mais bonito, sei lá, natureza mais selvagem, né? Pô, as pessoas não terem ido até lá. Mas não parece, parece que foi tudo feito muito na mão. Tipo, ó, aqui é o caminho. Aí você vai lá e bota um monte de árvores fazendo o caminho. Eu acho que eles não conseguiram manter. Tipo, um lado tá bonito, outro lado tá feio. Um lado tá bonito, outro tá feio.
3: Eu, eu acho assim, é... Muito, muita coisa pode ser dita sobre essa questão e a gente pode ir para muitos lados quando a gente fala da questão gráfica, né? É, de novo, eu, eu disse em algum momento aqui, eu repito, eu acho que o Pokémon Legends of Zeus é um teste para Game Freak e, e ela tá, tá se testando o tempo todo, porque a gente sabe que embora a Pokémon seja das ou a franquia mais bem sucedida do mundo em questão de arrecadação e tal, os caras ainda se mantêm relativamente pequenos, né? A Game Freak não é uma empresa gigantesca e eu tava vendo isso quando o pessoal tava comparando o Pokémon Sword e Shield com o Genshin Impact. Quando, Poxa, o Genshin Impact aqui é muito mais lindo! E aí, assim, a, a empresa que faz o Genshin Impact tem 1.500 funcionários, a Game Freak tem cerca de ah, eu não sei, 200, alguma coisa assim. Então eles não são uma, uma, uma empresa gigantesca. E parece que eles, eles ficaram muito na safe zone com esse negócio de Pokémon sempre vendendo muito bem e tal. Uhum. E, e eu sinto que, às vezes, a Game Freak tem certas limitações de, de recurso, de pessoal e tal. Porque, nem olhando só a questão de Pokémon. Porque em alguns momentos da história da, da evolução de Pokémon, a gente teve é, avanços... Gráficos significativos, quando você pulou lá para o XY, quando você pula é, do Gold e Silver para as partes dos Pokémon de DS, que já vem tudo colorido, tudo bonito, então querendo ou não, você tem saltos ali para o que as tecnologias é, permitiam, né? E aí, atualmente, não teve um avanço tão grande e se compara muito com o Breath of the Wild e. e eu digo mais, a gente teve um outro jogo que foi lançado mais recente que o Breath of the Wild, que é o Monster Hunter Stories 2, <risos> que é visualmente lindo também. É, ele, ele é muito bonito de, de ver e, e prazeroso de estar tá vendo. E ele é meio que nessa pegada de hubs também que o Deus que o... é. Então poderia ser também um, um, um comparativo. Mas ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto a Game Freak... E... Tentou usar o Sumier como uma forma de recurso, assim como eu acho que a questão da história de voltar no passado é um recurso que eles, que eles tiveram para eles poderem testar o que eles estavam querendo testar. É, mas assim, eles podem dizer, ah, é um estilo, um estilo que eles adotaram. E eu concordo que, que tem alguns lugares que realmente parecem muito estranhos, quando você entra numa caverna fica meio esquisito, assim, uhum. mas tem algumas questões, assim. É, a primeira delas é que quando você joga no portátil Isso é menos perceptível, pelo menos do meu ponto de vista O jogo é, ele é muito mais bonito no portátil Pela resolução inferior do que você jogar ele na TV Então, se possível, jogue no portátil E tem a outra questão também que eu acho que é importante dizer Que é como esse jogo roda liso, sabe? Me surpreendi positivamente em como o jogo funciona sem gargalo E como os loadings são rápidos Pronto, já foi sabe já chegou. Então é um jogo que funciona tecnicamente muito bem no Nintendo Switch, tirando em alguns momentos quando você tá na água, que aí demanda alguma coisa a mais. Então assim, eu não sei até que ponto foi uma escolha da Game Freak colocar vários, é, menos elementos e tem uma outra questão também, que o jogo é tão frenético o tempo todo que quando você tá lá, <risos> você entra na vibe de, ah, eu quero fazer as missões sai por aí jogando pokébola em pokémon, olhando recursos, jogando Pokébola. Segurando o próximo Pokémon, jogando recurso Tudo fazendo com o menu, funcionando tudo bem E aí você corre de Pokémon e tem um Pokémon te atacando Tem um outro é, olhando pra você E você quer sair da, da, do ponto de vista dele Pra você voltar e capturar em Stealth Então você tá o tempo todo tão Focado em tantas coisas Assim, que você só repara Na feiura do jogo se você parar Pra reparar na feiura do jogo, sabe Se você parar e falar Nossa, como esse jogo é feio, aí realmente O jogo vai tá feio, mas não foi uma coisa que me incomodou Quando eu comecei a jogar mas eu acho que não é isso tudo que a galera tá, tá pintando aí não, principalmente que costuma ser um pessoal que não jogou, né, que tá se faltando apenas pelo material de, de marketing e tal, e fala, nossa, ah, que jogo feio, falta repetir Quando, você tá, volta você, gente, quando você tá
1: com o jogo na mão ou na TV, ele é, é muito outra mais coisa. palatável do que você ver um vídeo no, no YouTube, até antes a gente gravar que eu tava vendo um vídeo no YouTube, mas não é a mesma sensação, quando você vê as moitinhas ali mexendo e tudo mais... É, a, a imersão te leva para aquele mundo, né? Essa questão que você falou de ficar preso no no loop de gameplay, de capturar, jogar bolinha, batalhar e, e avançar no jogo, te prende na, nesse no jogo e aí o, o, o visual acaba sendo um fica de segundo plano. Mas aí se você para uhum. para prestar atenção, aí realmente é o que te pega. E pensando pro futuro dos próximos jogos de Pokémon, existe futuro depois de Legends Arceus? Pensando nos próximos jogos de Pokémon, é possível a gente conviver com essa mecânica que Legends trouxe junto com a mecânica anterior, ou é, Legends Arceus abriu um, um leque de opções que é bem difícil de voltar pra trás?
0: Cara, olha, eu acho que haverá demanda daqui pra frente para três tipos de Pokémon. É, esses, esses, eu ouvi dizer que a Game Freak tem a intenção, né, de explorar todos esses Pokémon é, lendários que não é lendário, né? Apesar de falar de, de Legend, eu acho que o, o Arceus não é lendário, é, é mítico. É mítico. Mas que ela teria intenção de fazer isso com outros Pokémon. Eu sinceramente não sei o que ela vai fazer em termos das gen tradicionais se a fórmula de Legends vai suplantar ou vai conviver paralelamente. Ainda tem a demanda por remake, né? Assim, o que eu acho que poderia acontecer? Ela terceirizar definitivamente os remakes daqui pra frente, e eu espero que não seja a dev dos remakes de Diamond Purple, seja uma empresa com mais estrutura, com mais funcionários, com mais tradição. Né? É, e a Game Freak toca aí, o, 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 a franquia Legends e a Gen 9 Honestamente, eu acho que é um passo muito hard assim pra ela abandonar a Gen mesmo, sabe? Eu acho que a gente vai é, ter essa convivência da, da Gen com a franquia Legends por um tempo Mais ou menos como aquela história, né? A gente tem Pokémon A gente tem Caimari 2D, 3D, Metroid 2D, 3D, Zelda também Eu acho que vai ser assim com Pokémon
2: eu já acho que eles podiam levar essa, esse esquema do Legend pras, pras gerações normais. Só que trocar, em vez de ter só uma cidade, bota várias cidades. E entre cidades, essas áreas grandonas. Eu acho que funcionaria. Tipo, ah, você vai andando e ter uma saída. Aí você vai, pum, entra e, e chega numa cidade. Aí, sei lá, tem aquele loadzinho normal. Tem, a cidade normal, com ginásio ginásio, aí você sai para vai pra outro lugar. Eu acho que funcionaria também numa versão... Num, num jogo normal da, da, das gerações, como um de, de Pokémon. E essa de fazer o remake ter por terceirizadas, eu achei muito legal. Eu não tinha pensado nisso, eu adoraria que a gente continuasse fazendo isso. Pra desafogar um pouco, né, a Game Freak. Poxa, ficar fazendo remake e, e um... E um da linha principal. A remake linha principal. Faz só os da linha principal. Aí dá mais tempo. Porque é algo que a gente vê que precisa nesse jogo. Pra... Se ele lançasse, sei lá no final do ano. Esse jogo ele seria perfeito. Porque ele estaria com as mecânicas boas. Seria divertido. Provavelmente ele estaria mais bonito. Então se a Game Freak fo focasse só num, sei lá, numa geração nova. Nesse molde do Legend. Eu acho que ficaria perfeito, já, já estaria o mundo perfeito. E de vez em quando eles lançam umas bobeirinhas aí só pra ganhar um dinheiro extra. <risos>
3: Eu, eu concordo. Eu acho, inclusive, que o Legend dos é um passo que não tem mais volta, sabe? É, os caras acertaram tanta coisa que tava problemática, que a gente olha pra trás e fala, realmente, tava problemático, que eu acho que ele teve ser um ponto de partida pro futuro de Pokémon, independente do que eles forem fazer. Eu acho que dá pra você pegar essas mecânicas e você colocar numa nova geração, eu acho que dá pra você fazer os jogos Pokémon agora partindo do que deu certo em Legends Aces e melhorando as mecânicas, né? É, eu falei que algumas vezes o Legends eu acho que é a Game Freak testando e ela fez algumas concessões aí para ela poder estar tá num ambiente seguro para ela fazer os testes dela, sem, sem ter a cobrança e a demanda que ela teria, né? A gente falou aqui, o jogo tem 240 tem gente que fala, ah, é pouco. Mas os caras revitalizaram a animação de praticamente todos os golpes. Os golpes finais dos Pokémon tão lindos, né? O Hydro Pump não é alguém dando um pulinho, uma aguinha batendo no Pokémon. É realmente <risos> um jato de água
1: gigante e amedrontador que acerta os Pokémon. Então, assim, não só é... O oh, Hagazi, não só o golpe, né? Eles têm essa... essa... Eles convivendo na natureza. Tem quando você pega Sim. o Pokémon e joga fora da bolinha. Eles têm uma animação ali de... Conversar uhum. com o treinador. Tem um negócio. É, e eles conversam entre si
3: também, né? Eles interagem entre si os Pokémon, você bota os seis ali, eles, eles brincam entre eles. E né? é, é muito legal. Tá com ele. Teve
2: tanta crítica no Surra de Shield por causa do, dos acens Amazenta dando a volta, que <risos> parecia um prato Nossa, de, de micro-ondas, que eles aprenderam agora a fazer animação. eles pediram animação. Ah, eu eu aí? acho que
3: é <risos> até, a que, até a questão de, de tempo, né? Porque o desenvolvimento de um jogo Pokémon tá, tá sendo é, tá requerindo tempo cada vez menor e aí os caras estão esperando uma inovação e a gente teve no Legend of Seus, nesse quesito, essa inovação a gente tem a questão da mecânica da pokebola, que a questão da redução daquele monte de menus uhum. de, de apertar botãozinho o tempo todo tudo acontecendo de forma dinâmica você joga um pokémon pra coletar um recurso você não precisa esperar ele voltar, você muda pro outro e joga pro próximo recurso você tem dois pokémon coletando recurso ao mesmo tempo então assim, tá super fluido tá super frenético, tá super dinâmico eu vejo isso funcionando funcionando muito bem é, em uma franquia em, em, em um jogo apresentando uma nova geração as missões paralelas eu acho que deveria ser ampliadas a partir de agora você chegar na cidade tem gente pedindo ajuda para alguma coisa porque aumenta o seu tempo de jogo é uma missão opcional você faz se você quiser se não quiser você toca o bonde lá na missão hum. principal mas você gasta um tempo vivendo aquele mundo vendo aqueles bichinhos o comportamento deles então assim é, ao voltar pro passado e colocar as coisas de forma simplificada na Jubilife Village como um, um hub central, eu acho que os caras se colocaram numa situação de conforto onde eles podem testar essas mecânicas todas e ver o que funciona e o que não funciona. A própria batalha dinâmica que você batalha quando você quiser, né? Uma crítica que eu tenho ao Legends Aceus é que, pelo fato de você estar no passado todo mundo ter medo de Pokémon, você tem pouquíssimas batalhas contra humanos. Eu queria ter mais batalhas contra humanos, porque elas são interessantes, mas é um pouco frustrante que você encontre uma das poucas batalhas de humanos no Legends Aceus, a pessoa joga um Pokémon, você dá um golpe e dá um hit kill no Pokémon dela e acaba batalhas. Sabe? É, tem outras batalhas que são muito mais frenéticas e desafiadoras, e você até perde a batalha que é uma coisa que dificilmente acontece nos jogos anteriores de Pokémon. Se você for apertando o A e upando o seu Pokémon, você ganha basicamente tudo menos a, a, a Última Liga, que aí tem realmente um, um avanço. O Binance Diamond e o Shining Pearl, basicamente, é assim. O salto de dificuldade que você tem entre o jogo inteiro e a Liga Pokémon, que os caras utilizam batalha, estratégia de Pokémon profissional, é, os caras passam do nada a usar, tipo, golpe de status. No Aceus, você tem essa dificuldade na hora que você enfrenta um treinador normal gostaria de ter mais, e então com isso, né, com todas essas coisas que eu falei, você tem muita coisa que funcionou muito bem no Aceus e que você não pode voltar atrás, eu acho que eles darem um passo para trás para poder trazer uma nova geração vai estranhar demais, sabe, você vai pensar assim, poxa, vocês não fizeram tanta coisa diferente no Aceus só para voltar pro que era antes, e, e, e acho que não pode, não pode, eu acho que esse foi o pulo da Game Freak que todo mundo tava esperando em formato de teste esperamos ver aí esses testes se concluindo, se concretizando quando eles apresentarem uma nova geração, mas eu ficaria muito triste de ver uma nova geração seguindo os moldes anteriores, voltando com tudo que eles é, é, conseguiram superar agora e, e tomara que siga do jeito que tá, só melhorando.
1: Eu também sou nessa opinião, assim, eu acho que não tem mais como voltar para trás, assim. É... Eu nunca vi a comunidade de Pokémon tá tão feliz com um jogo novo, porque toda vez que sai um jogo, o pessoal tá animado e tudo mais, mas reclamam sempre dos mesmos pontos, tirando a parte gráfica que a gente já falou e já se aprofundou bastante aqui. Mas em relação à mecânica, esse jogo é uma quebra tão grande de expectativa e entrega tão bem a nova mecânica que, que realmente, tipo, eu não consigo ver um jogo novo de Pokémon voltar o esquema de menus, de, de, de matinho e tudo isso, né? eu acho que esse mundo entre aspas aberto, conectado e transportado para um jogo é, padrão com ginásios vai ser muito mais legal se é ainda mais divertido, vai, vai ter essa questão que eu falei de ter ambientes diferentes, né? Porque enquanto o Ledger seus a gente tem sempre os mesmos ambientes, alguns bem, bem feinhos. Eu, eu, por exemplo, o terceiro ambiente eu acho o pior de todos, assim. Eu não gosto da, daquele ambiente.
2: Quero? Poxa.
1: Nossa, eu não gosto da, daquele terceiro ambiente. Eu acho ele muito fraquinho visualmente, assim. Eu gosto muito do o primeiro, do, do o quarto ambiente também, que é um. Uh, é bem bonito, assim, eu acho que tem elementos diferentes, mas o terceiro me incomoda. Eu queria que a, a Game Freak pegasse o que ela já criou aqui e levasse e aprimorasse. Eu fico imaginando esse jogo, pessoal, se ele tivesse pelo menos mais um ano, imagine dois anos de trabalho em cima dele, assim. Ele teria como entregar uma experiência que eu vejo muito próxima ao que a gente teve com o Battlefield Wild, sabe? A liberdade... Aquele tratamento visual e tudo mais.
3: Mas, Mas aí é que tá. É, eu vou só te cortar aqui uhum. porque tem a ver com, com o que você falou. É, Partindo do pressuposto que. Porque a Game Freak ela é uma, uma empresa de games que ela, ela tá numa situação muito peculiar, né? Ela tem que gerir uma franquia muito amada no mundo inteiro. Uma franquia que tem 25 anos de existência e que, no, no meu caso, por exemplo, que viu o Pokémon lá quando começou, eu cresci. Eu sou pai, eu tenho filho hoje, e eu gosto de Pokémon ainda. Então, assim, ela precisa dialogar com esse, esse público que tá cada vez mais amplo, sabe? Então, ela não vai fazer mais um jogo, tipo, só focado pra criança, porque não é suficiente. Eu, por exemplo, não vou, vou comprar e vou falar, poxa, isso não é o que eu tava esperando. Ao mesmo tempo que ela não pode fazer um jogo voltado pra adultos, porque a criança vai comprar e, ó, oh, não entendi nada. Então, assim, é, você não acha que, a partir do pressuposto que eles... Tem essa situação, que eles estão engessados, porque Pokémon é um ecossistema, então quando você faz um jogo, você não faz só um jogo, você faz o anime também, a temporada nova planejada, você planeja os bonecos, você planeja as mochilas, você planeja é, é, mais um monte de outras coisas, e liga aquilo tudo em um único intervalo de lançamento, sabe? Então assim, partindo que ela, tá, que ela é bastante engessada, que ela deu esse salto de ousadia, pensando que a Seus é um teste para o futuro, você acha que se eles ficassem mais dois anos pra poder soltar esse jogo é, correndo o risco de as pessoas não gostarem das mudanças porque foi um salto né? um salto de fé que os caras deram valeria a pena pra eles? Eu sabe, porque eu, eu entendo assim eu acho que talvez seria legal mas eu acho que esse jogo precisava sair o quanto antes né? mesmo com as falhas que ele teve mesmo sendo visualmente é, às vezes não agradando e tudo mais eu acho que o ponto do Aceus era ver... O teste de se isso funciona Sabe, porque Saindo quanto antes, eu acho que fica mais fácil Eles guiarem o... F... Porque digamos que o Aceus Tivesse saído e ninguém tivesse gostado uhum. sabe? Nossa, foi ousado demais, a gente odiou e
1: tal Os caras vão ter que mudar para voltar pro passado Porque o próximo jogo Não ia poder, eu né? Eu entendo que você fala no cenário de teste Mas ao mesmo tempo a gente pega, pega, pega O próprio Breath of the Wild, sabe? Ele é uma quebra de paradigma para a série Zelda também, e demorou tempos para ser produzido, e quando eles estavam com aquilo sim. na mão. Eles viram que aquilo tinha substância. Será que a Game Freak não, 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 não tem essa, essa noção do que eles estavam fazendo ali? Legends versus. Era uma coisa super legal? Não sei, sabe?
3: Eu acho que tem, eu acho que tem, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Breath of the Wild não tem, não tem um ecossistema Zelda, sabe? É. O Breath of the Wild ele gastou lá os seus cinco anos de produção, mas ele não tinha que ao mesmo tempo a equipe de produção do Zelda conversar com a equipe de produção que está desenhando é. o anime e planejando. É, tem. A gente, e a galera que está desenhando os bonecos do <risos> e o pessoal que tá, tá fazendo o, o, os pelúcia do Link não tem isso, sabe? Então, tipo assim, Braffel
1: Cloud saiu. Eu acho que a série Pokémon, ela deveria ter um respiro um pouquinho maior. Porque essa questão de ser um jogo quase anual, a gente teve o Let's Go, Let's Go era um teste. A gente foi pro George Shield, né, que traz a... Estão sempre testando. A... Tipo, eles estão testando <risos> há tanto tempo, será que não, não, não tá na hora de fazer, ó, oh, vamos fazer o jogo de Pokémon e vai ser o jogo do Pokémon? A gente, a gente tá trabalhando no... há três anos, a gente já teve três jogos, três ou quatro anos? Quatro anos, né? Acho que o Let's Go é de 2018. É, 18. Isso, 18. então a gente, tá no, a gente tá no começo do quarto ano, a gente tá indo pro quarto teste, sabe? É, é isso que me incomoda na Game Freak. Sim. Eu acho que ela tá sempre testando, então eu, eu acho que ela poderia fazer seguir um pouco mais o que, é, o que a Nintendo faz com, com os, uh, os títulos dela, sabe? Mario é um ótimo exemplo. A gente tem o um jogo do Mario, o jogo do Mario tem vários tipos de jogo do Mario. E eles são espaçados, então a gente tem o Mario 2D, a gente tem o Mario 3D, tem o Mario Kart, tem o Mario Golf, são tudo jogo do Mario, mas são, são coisas espaçadas que vão dando um respiro para cada jogo e, e são empresas diferentes. Eu vejo que com a, a Yuka, né, que veio produzir o remake, a Game Freak está começando a, a ver isso, sabe? A gente precisa de mais trabalho, mais esforço aqui para conseguir entregar tanto jogo tanto material de Pokémon num curto espaço de tempo, mas é, o fato é, o que eles entregam não condiz ainda com o que a gente espera, a gente sempre tem aquela é muito bom, mas poderia ser melhor é muito bom, mas poderia ser e... melhor eu, que, eu quero chegar o momento que a gente receba um jogo do Pokémon e a gente só comemora e joga o, o Pokémon da forma que a gente joga os outros jogos que a gente recebe na Nintendo e não fica nessas discussões a gente discute o jogo em si não discute a Game Freak deveria gastar mais, ter mais tempo. Eu acho que a Game Freak, sim, precisaria de mais tempo, porque esse negócio de lançar a cada ano não está fazendo bem o pro produto entregue. Não que seja um produto ruim do ponto de vista de diversão, mas do ponto de vista técnico, daria para ser muito melhor. E eu acho que é aí que pesa muito essas escolhas de, é, de acionistas e escolhas de... De. de, de putz, me fugiu o nome agora. Investidor? É, essas escolhas de investidor. É, assim, é, eu, eu, eu falo isso
3: e eu questiono, mas eu não tenho uma opinião formada sobre essa questão. Mas, assim, o que eu vejo que às vezes a galera esquece de colocar na discussão é que Pokémon, pra mim, é uma franquia que tá em uma situação que é completamente diferente de todas as outras. Sabe? Exatamente porque tá tudo colado. Então assim, talvez faria bem é, os caras deixarem a Game Freak mais livre, sabe? Tipo assim, ah, você tem aí seus 5 anos pra desenvolver o próximo jogo Pokémon, mas aí o anime destoa do do, do jogo que eles fizerem, sabe? Então assim, por exemplo, Legends of Seus, um dos recursos de você voltar lá no passado e tudo mais é que os caras não estão atrelados a anime nenhum, então eles podem fazer os testes que eles quiserem ali, e, eventualmente, dando certo, os caras podem fazer um, um spin-off do anime no passado. Então, você tem mais uma fonte de renda para o Pokémon. Mas o, o, que eu, o que eu entendo, assim, é que nenhum outro citado, Mario, por exemplo, Zelda, nenhum deles está colado nesse ecossistema onde cada coisa funciona muito bem funciona muito bem há 25 anos, tanto que é o troço que um, um dos produtos de entretenimento de maior sucesso e maior arrecadação. Então, pelo fato de vender muito, Pokémon, o Aceus bateu o recorde de venda já é o segundo o é, Japão só pede pro Animal Crossing, né, em questão de, de, de velocidade de, de venda de jogo. Vendeu um milhão e meio de cópias em três dias. Então, assim, é, é um fenômeno muito peculiar, cheio de, de características únicas. O que eu vejo na franquia Pokémon como um todo é que é um ecossistema tão fechado e colado entre si que a Game Freak não tem um recurso assim não é, não é defendendo a empresa e tudo mais mas eu acho que os caras se fecharam num, num sistema de que o anime ele tem que sair a cada tanto tempo a temporada nova o, o jogo ele precisa sair a cada tempo junto com o anime para entregar uma temporada é, os materiais escolares tem que sair no momento tal para poder coincidir com o tempo que as crianças estão indo começar a sua escola então todos esses prazos começam a fechar o, o, as possibilidades que eles têm Então o Zelda tem 5 anos Pra ele poder respirar, quando ele vier Ele vai vir porque a galera gosta Muito de Zelda, principalmente agora do, do Breath of the Wild né? Quando o 2 chegar vai ser aquele Estouro, ainda que o jogo Seja ruim, o que a gente acha que não vai ser Mas já tem um público ali esperando Obviamente que não vai ser, porque o Breath of the Wild É incrível, mas digamos que o Breath of the Wild 2 Seja horroroso, ainda vai vender Muito, ainda tem uma galera sedenta E Pokémon é assim, sabe ruim ou bom, tá batendo recorde de venda, então eu sinto que os caras estão numa zona segura, muito, muito tranquila, ao mesmo tempo em que tudo tem o seu propósitozinho ali, então é, eu vejo a Game Freak testando coisas, meio que, gente, a gente precisa sair desse, desse padrão, mas se a gente sair do padrão, vai quebrar o padrão ali do, do negócio que eles estão esperando pra gente ser, então não pode sair, não pode dar um salto de fé assim, do nada, dentro do ecossistema dele, sabe? E, e, e é, é por isso que eu, que eu não tenho uma opinião formada com relação a isso, porque quando a gente compara com os outros, a gente fala, poxa, podia ter, né? Ia ser legal. Mas é um troço completamente diferente, sabe? Então, eu não sei, não sei. Eu acho que seria bom também ter um intervalo, os caras fazerem um grande jogo Pokémon, mas acho que eles não fazem simplesmente porque o ecossistema deles não permite.
1: E pra você, como o Pokémon deve continuar? continua nesse processo mundo aberto que a gente encontrou com Legend Arceus? Ou volta um pouco que a gente encontrou ali em Sword Shield? Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha. Ragazzo, queria agradecer a sua participação. E hoje o pessoal pode encontrar o seu material. Isso, eu que
3: agradeço o convite. Tendo
1: a oportunidade de falar sobre o Pokémon, que é uma coisa que eu gosto bastante.
3: <risos> e o pessoal pode encontrar procurando por Ragazzo em tudo quanto é a rede social. Você consegue me encontrar no YouTube, no Twitter, até no TikTok, no Instagram. É... Se você gosta de Pokémon, a gente tem algumas séries lá no canal, a gente acompanha acompanha a história. E... Enfim, é sempre uma aventura, mas a gente de outros jogos variados. E no Twitter estamos sempre comentando as notícias e coisas de videogame que não dá para fazer um vídeo falando. Então a gente fala porque é mais rápido ali no Twitter. Então siga a gente aí, vai ser um prazer ter você conosco. E obrigado a todos vocês. Por essa oportunidade aqui As threads do Ragazo são sempre muito boas lá, Ragazo. Parabéns Obrigado, mas elas duram só sete dias Todos os <risos> meus clientes apagam em sete dias Então tem que, tem que acompanhar de perto, né Tem que acompanhar, tem que acompanhar na última semana Porque
1: senão vai embora <risos> <risos> E você também pode encontrar O Ultra N Podcast em todas as redes sociais É só procurar lá no Twitter, no Instagram O arroba uhum. Ultra N Podcast E seguir a gente lá também se você chegou no final desse vídeo e ainda não deixou curtir, deixa o seu curtir e se inscreve no nosso canal para acompanhar cada 15 dias aos domingos às 11 horas da manhã um novo episódio do Ultra N você pode me acompanhar, eu Daniel, lá no Twitter
2: na arroba Daniel Ren. e vocês podem me acompanhar também na arroba Jackson Teus, quando é lá no final
0: e eu estou no Twitter pela arroba X
2: a gente fica por aqui hoje, a gente se vê logo mais tchau tchau, tchau.
0: valeu tchau é...